0: Boa dia, boa tarde, boa noite a todos aqui. Investimento abessa aqui, mais um episódio aqui no ar. Hoje conversando com José Alexandre Vasco, da CVM, Superintendente de Proteção e Orientação dos Investidores. Muito obrigado, Vasco, por ter aceito aqui o nosso convite para esse bate-papo.
1: O prazer é nosso, a honra aí pelo convite. Obrigado, Hudson e eu. Enfim, eu saldo também todos os ouvintes.
0: Obrigado, obrigado. Vasco... Eu sempre as pessoas do podcast têm sempre uma curiosidade que é assim né como é que é a carreira do convidado né como é que o convidado chegou aonde ele está hoje no seu caso hoje na CVM a Comissão de Valores Mobiliários né Eu, um pouquinho conta para gente um pouquinho a sua carreira é,
1: sim é, é a CVM é uma, é uma... Tecnicamente, é uma autarquia, né? é um órgão do governo federal, uma entidade separada da União, com autonomia, mas é uma entidade governamental. Então, a, a, o ingresso aqui na CVM é por meio de concurso público, em geral, para os cargos de carreira. Eu sou da carreira de inspetor, comecei na CVM em 97 na fiscalização, fazendo inquéritos administrativos para investigar é, e, e indícios de ilícitos. É, depois eu, de um ano e pouco, eu fui convidado para trabalhar na assessoria econômica. Então, fiquei fiquei é, um tempo na assessoria econômica, um ano, e é, um ano depois eu fui promovido a gerente de finanças da CVM. Então, eu tinha ali uns dois anos e meio de CVM e é, fui promovido a gerente e um ano depois fui promovido a superintendente. Então, com três anos e meio de CVM, eu, fui, eu é, foi promovido a superintendente administrativo financeiro, que é a parte da, da financeira, administrativa da, da CVM. Fiquei ali na, no mandato do José Luiz Osório e depois do Cantidiano, é, até que eu saí. É, havia indícios de que ele sairia, é, não terminaria o mandato. Né? O cantidiano foi o saudoso cantidiano, ex-presidente da CVM, que, que faleceu infelizmente há alguns anos e é, que testou ali o mandato, né, o mandato é, e, e até no momento de mudança de governo, então foi um período é, de muita é, tensão porque era um período né, de mudança de governo, com um presidente indicado por outro governo e que essa essa estabilidade que a, o colegiado da CVM tem estava sendo ali pela primeira vez implementada, vou colocar nesses termos. E é, a gente viveu esse período uh, e uh, eu pedi a ele para sair, eu saí, aí fui fazer meu mestrado, fui trabalhar na área internacional, estava como analista lá, fazendo meu mestrado em Direito e é, quando o, o Trindade, o presidente ex-presidente é, Marcelo Trindade me chamou, que tinha trabalhado comigo, quando ele era diretor, eu fui superintendente administrativo e ele pediu que eu desse uma. Enfim, fizesse um trabalho aqui na área de proteção e educação dos investidores. E eu entrei com uma missão de dois anos, que foi o meu compromisso com ele para lançar o portal do investidor. Isso foi em 2005, setembro de 2005. E esses dois anos foram se estendendo, eu vou completar 16 anos como superintendente aqui dessa área, o que deu uma certa continuidade, né? É, para o trabalho que foi aos poucos crescendo e é, numa direção que não é minha, da CVM, mas que permitiu uma estabilidade que gerou, acho que, efeitos é, positivos. Esse, o Brasil, é, foi uma proposta da CVM, criar uma estratégia nacional de educação financeira, então, nós coordenamos o, o, o grupo de trabalho, depois fizemos um trabalho é, de educação financeira nas escolas que foi o primeiro piloto com a avaliação de impacto em larga escala, feito pelo Banco Mundial, com 26 mil estudantes, 2009 a 2011. Aí a INEF foi lançada, a gente criou uma área de, educação, de ciências comportamentais, uma conferência, aí assumimos a presidência do comitê da IOSCO Novo, criamos a World Invest Week, em 2017, que ano passado alcançou 550 milhões de pessoas em todo o mundo e é, é, vemos a ser reconhecidos pela OCDE como Centro de Educação Financeira para a América Latina e Caribe e Hoje, presidimos a Global Week que é a, a outra campanha é, mundial de educação financeira para escolas. Então, é, excepcionalmente em 2021, a CVM presidiu tanto a campanha de educação de investidores no mundo, é o último ano nosso de mandato lá na IOSCO, essa campanha, como pela primeira vez presidiu o retorno da Global Money Week. Então, as duas campanhas mundiais de educação financeira de investidores têm como ponto, como vértice né, na coordenação a CVM. Então, acho que é, é, um, é, um, é um tributo ao Brasil, a CVM como órgula dos mercados capitais, que tem uma estrutura pequena, a estrutura é muito pequena, mas tem aí, acho que é, no DNA, é uma alma educadora.
0: Nossa. Parabéns para você, CVM e equipe. Parabéns a todos. É uma bela trajetória. hein? Uma bela trajetória. Num país que, quem sabe, com tantos problemas de educação, conseguiu, você né, capitaneou um sucesso. Aí. Parabéns. Parabéns a você e equipe. Parabéns. Pasco, entrando aqui na nossa conversa, o ponto que eu sempre gosto de ressaltar é o que, que proteção do investidor tem a ver com a educação financeira? Por que, que essas coisas andam juntas?
1: Educação financeira é o complemento natural e indispensável ao mandato de supervisão, de regulação e de supervisão. Uma visão muito comum no Canadá, que eu particularmente acho importante, é que você tem três pernas para o um regulador. A perna da regulação, a perna da supervisão, e, portanto, em Fossmann, e a perna da educação. É, porque sem é, educação, sem as pessoas, principalmente para reguladores de condutas, é, que tem o objetivo de proteção, proteção ou do consumidor, ou do investidor, ou do, enfim, é, é de um indivíduo, né? principalmente ele é mais de conduta do que um regulador prudencial, é, o que nós protegemos são como, as, como os produtos são oferecidos às pessoas e as informações são prestadas para que elas tomem a decisão. Então, o disclosure é, é, é do... DNA, né? falando de novo aí uma, uma expressão, mas do um regulador de mercado de capitais, a SEC nos Estados Unidos, lá desde a década de 30, é, zelando pela transparência de informações, mas se concluiu, especialmente em mercados emergentes, mas depois também nos mercados desenvolvidos, que sem educação as pessoas não conseguem compreender as informações, de modo que a potência da regulação é, pode cair muito se você encontrar um público que não é capaz de compreender. É, e não por outra razão, se vê que foi uma resposta à crise de 71, de certa forma, na Bolsa, enfim, aquele é, boom é, um pouco artificial e talvez sem as melhores condições no país de regulação, é, levou ali a, a um problema na Bolsa que milhares de famílias perderam suas poupanças. É, e isso gerou uma série de discussões também entre os fatores para modernizar, o que levou à instituição da CVM em 76, e funcionou em 77, e aí em 79 o, o então ministro da Economia da Fazenda, Maren Simonsen, com a sua visão, é, criou um comitê de educação, chamado Comitê de Desenvolvimento do Mercado, que é, organizou junto com o mercado ações de educação é, é, de investidores, porque se entendeu que era fundamental educar o brasileiro para compreender risco, investimento em Bolsa, quais são as características. E, de certa forma, isso foi retomado em 98 quando essa superintendência foi criada. Então, educação é no núcleo da proteção. Para ter proteção do investidor, você precisa regular, precisa supervisionar. E nós entendemos também esse educar, e o educar envolve não só informar, como formar e orientar. Então, a é, educação para a OCDE é informação, formação, que é um curso, de desenvolvimento de competências e orientação, que é quando a pessoa tem uma dúvida, ela tem alguma questão, ela vem para você e você está disponível para tirar dúvida. O que é diferente de um canal de denúncias, que você recebe uma denúncia, uma reclamação, e aí é pela veia da supervisão mas aqui é pelo caminho da, da educação. E eu a, a, acho que eu vou mencionar aqui, o, acho que um ponto, dois pontos que valiam um, um, um comentário. Primeiro que o investidor informado, ele sabe a quem reclamar. Então, ele é um auxiliar da proteção do investidor. A gente recebe, de outros investidores, a gente recebe muitas denúncias de pessoas que conhecem a CDM, sabem é, das suas competências, é, é, como algum regulador, e traz a CVM denúncias de irregularidades no mercado, em que ela nem está investindo, mas ela vê e ela compartilha. Então, é, é, a própria IOSCO orienta que os reguladores devem ter, isso nos estándares de regulação, devem ter uma área ou uma atuação educacional justamente para também fortalecer a proteção, ou seja, eu não apenas me protejo, né? a, linha, a informação é a primeira linha de defesa do investidor, mas eu não apenas me protejo, mas eu ajudo o regulador, eu ajudo o aparelho estatal a proteger a rigidez do mercado, denunciando, compartilhando, porque tenho essa, essa informação. Outro aspecto que eu é, acho que é um é pouco usual de se pensar é que a, o investidor com maior grau de educação financeira está mais preparado... Para tomar decisões conscientes e bem informadas e, bem assim, resistir a pressões de, de toda sorte, especialmente em alguns movimentos de mercado, que você tem ali um movimento mais de manada, ali numa determinada direção. Então, essas reações do mercado, eu tenho, e se fala que são podem ser amenizadas quando o investidor é um investidor consciente. E quanto mais você aumenta o grau de informação dos investidores, o próprio perfil do investidor vai mudando. Ele vai compreendendo mais o seu perfil, tanto de, até eu diria, um pouco de assumir riscos, ou de saber esperar, ou de, de não reagir de forma é, muito é, imediatista numa decisão, o que, de certa forma, fortalece assim, no coletivo as decisões, né? o mercado é o conjunto dessas decisões coletivas de, de atores e se esses atores estão mais bem preparados para lidar com esse fluxo de informações com momentos a bruxo e tomar decisões quaisquer que sejam mais refletidas é, acho que isso terá um efeito na, na eficiência do mercado, talvez tornando ele um pouco menos suscetível a, a movimentos decorrentes de questões comportamentais, né?
0: Sim. Não é uma questão não é só informar, tem que ajudar a formar também. Né? E o que você falou eu achei muito interessante. Né? A informação pode estar disponível, mas se a pessoa não conseguir compreender, entender aquela informação, ela não consegue realmente formar uma opinião consciente sobre, sobre aquilo. Né? E isso tem a ver com outro ponto que também algumas pessoas me perguntam. É, é, é meio difícil para muita gente conseguir tangibilizar Educação financeira pode ajudar na vida de uma família? Pode ajudar no... a família tenha uma progressão melhor?
1: Dentro do que se trabalhou no projeto da ENEF, especialmente educação financeira nas escolas, é, a visão é que a, a educação financeira é uma competência fundamental da cidadania para que o indivíduo é, e a sua família possam é, em, serem protagonistas da sua vida numa sociedade de mercado, né? em que você tem os produtos financeiros disponíveis, maior acesso, maior inclusão e, portanto, diferentes instrumentos com estratégias e complexidades e riscos diferenciados. E, à medida que as sociedades têm mudado de modelos até de previdência, cada vez mais apoiados na formação de poupança do próprio indivíduo, com sistemas específicos, a, a, se fala internacionalmente que a responsabilidade pela nossa segurança futura está também cada vez mais na nossa, nas nossas mãos, o que aumenta o peso da responsabilidade da pessoa para si e para sua família. No passado, tínhamos poucos produtos, há 30 anos atrás, é, e, basicamente, a Previdência era totalmente pública. E hoje você tem vários desenhos de previdência de forma complementar, inclusive, e em que você precisa ter capacidade de tomar decisões, até na escolha de um um plano, enfim. Então, as opções aumentaram e com elas as consequências para nós todos. Então, isso, de certa forma, há quem diga que oferecer educação financeira é uma obrigação moral do Estado, já que o Estado passa a oferecer ao cidadão um número muito maior de opções que a regulação permite em todos os campos, e essas opções têm ainda impactos cada vez maiores. Claro, existe a supervisão, existe a regulação, o suitability obrigando também os participantes de mercado a oferecerem produtos adequados, mas é, o, o peso assim, do impacto de uma decisão hoje, no futuro, no longo prazo, ele é muito grande. Então, há quem diga que existe uma obrigação moral de, de, um, de um Estado que, ao mesmo tempo, e de todos, né, é, permitiram esse maior nível de liberdade é, na oferta de produtos e serviços financeiros é, para o cidadão. E o, ser protagonista da sua vida financeira é ter controle, é ter um planejamento, é ter gestão das suas finanças pessoais. Sem isso os melhores projetos é, serão mal-sucedidos, porque a gente precisa, é, é, evidentemente, ter acesso a produtos e serviços financeiros para executar nossas estratégias de vida, nossos objetivos de vida, quaisquer que sejam, no mínimo, é, uma, é, uma vida na, na, assim, mais idoso, com mais tranquilidade, com maior proteção. É interessante notar que os idosos, idosos usando a expressão da lei, né? É, é, no sentido, é, enfim, talvez não seja a melhor expressão, mas no sentido também, eles tomam cada vez mais decisões financeiras e essas decisões financeiras podem ter impacto também na sua segurança. Então, é um grupo tido como atenção, como vulnerável, é, é, potencialmente é, os idosos é, com produtos oferecidos serviços plataformas, enfim. A, a pandemia trouxe exemplos, é, infelizmente, é, muito alarmantes é, do de investimentos arriscados e fora do perfil das pessoas, especialmente em outros mercados. Né? Não estou falando especificamente do Brasil. Então, a educação financeira é o cimento para pavimentar é, esse caminho aí para um, a família realizar seus planos, quaisquer que sejam.
0: Muito bacana. Eu não conhecia essa essa tese que alguns defendem de que era uma obrigação moral, mas é muito interessante é muito interessante. Até porque a gente pode imaginar o seguinte, né? que se a gente tiver uma sociedade bem formada, financeiramente tomando boas decisões, o país como um todo, né? as desigualdades diminuem, o país como um todo cresce também. Né?
1: O Banco Mundial, no, no projeto piloto de educação financeira no ensino médio, quando avaliou o impacto, era grupo de tratamento e controle em 2009, 2011, em 880, mais ou menos, escolas em seis estados... Ele, ele, ao final do programa, ele verificou que os alunos que do grupo de tratamento eh, estavam eh, com, haviam, haviam adquirido hábitos financeiros saudáveis em comparação com o, o grupo de controle e é eh, poupavam mais. E o Banco Mundial estimou que eh, se aquele programa fosse, fosse oferecido a todas as escolas públicas brasileiras, a taxa de poupança doméstica do Brasil aumentaria. Uau. Então é o, o país que tem, é, é, infelizmente, a sociedade um baixo nível de poupança doméstica. É, apenas levando a educação financeira um ano e meio em sala de aula, a, se fosse oferecido a todos, a poupança taxa doméstica aumentaria. E portanto, naturalmente, a gente espera o investimento também. Ah, investimento. Então as consequências macroeconômicas. É, assim, é, macro, são é, evidentes de um programa em larga
0: escala. Ah, muito bom, eu não conhecia não. Depois se você puder me mandar o link dessa pesquisa, super interessante, muito interessante mesmo, super interessante. Aí, acho que a gente falou de educação financeira, falou das pessoas estarem tomando decisões conscientes e, um, é, e nesse boom de bolsa que a gente vê, nada a ver com o boom da bolsa, é que as pessoas ficam muito excitadas quando vêem muitos ganhos, né? E aí parece que algumas pessoas começam a pensar em maneiras de enganar os outros. A gente vem ouvindo falar muito de fraudes, né pirâmides, coisas do tipo e tal. E eu queria ver de você, o que, que você percebe vem percebendo, vem aumentando, se, a, por que, que as pessoas acabam caindo nesses pontos do vigário? O que você tem para falar? a gente Até também, quiser aproveitar, seria muito bacana também, até falar o que, que a CVM vem fazendo aí em relação a tentar coibir esses, digamos, maus comportamentos?
1: Bom, essa é uma pergunta sobre um problema complexo. E, como todo problema complexo, ele admite uma resposta simples e errada. É, não tem uma resposta simples. É, existem várias nuances. É, a resposta simples é as pessoas são gananciosas as pessoas são ingênuas é, e, e, na verdade, há vários é, é, nuances que tornam é, essa é, essa prática uma prática universal, é, que apenas se reveste de diferentes roupagens ao longo do tempo. E, como eu falei que eu estou aqui há 15 anos, ao longo desses 15 anos eu, eu pude viver e ver é, vários é, momentos e, e várias formas, várias ondas que a gente chama de fraudes financeiras no, no, no país. É, nós buscamos, então, é, em 2013, a gente criou, fez uma conferência de ciências comportamentais, um pouco influenciada pelo que a gente aprendeu com o programa de educação financeira nas escolas, que a, a questão lá, uma parte aqui, era como medir que um jovem de uma escola pública brasileira que não tem acesso, em geral, a serviços financeiros é, em geral, pobre. Ele vai poupar mais, ele vai aprender. Então, esse foi o um grande desafio. E aí, para isso, quem estava trabalhando conosco, a Federal de Fora na época, fez uso e recorreu a várias teorias de psicologia social e teorias de comportamento, enfim e se montou uma, uma série de variáveis sobre o comportamento humano que foram medidas, é, tanto em questionários, é, além dos testes de conhecimento, existiam questionários para tentar é, pegar essas pistas sobre o que motivava as pessoas, o que levava, e isso se mostrou muito bem sucedido, esse modelo. Então, a gente entendeu que, nas nossas ações, a gente deveria trazer o que a gente então chamou de insights comportamentais, é, e aí muita coisa foi desenvolvida, não por causa da CVM, mas a gente acha que teve algum papel nisso. É, desde 2013, tem uma conferência de ciências comportamentais no Brasil, em parceria com a B3 e a Anbima, e todo ano a gente discute, foi criado um grupo de estudos comportamentais. Então, a gente começou a inserir essa compreensão do ser humano, aproveitando que já existe em outros campos, é, dentro da, da atuação da servilha educacional e, às vezes, até um pouquinho de regulação. E é, hoje a gente tem uma área, com é um Centro de Estudos Comportamentais e pesquisa, tem duas psicólogas lá e elas trabalham como pesquisadoras. E é, a gente pôde, então, recentemente, é, concluir uma pesquisa com vítimas é, dessas fraudes é, financeiras, esquemas PONSE, é, pirâmides financeiras e, e outros esquemas irregulares, alguns sob supervisão na CVM, sob supervisão no seguinte, alguns no mercado de capitais, outros de temas que não têm a ver com a CVM, então, mas eram golpes financeiros, é, não tem a ver com o mercado de capitais. E é, essa pesquisa revelou muitas, é, 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 muitos insights sobre as, sobre as vítimas, o que, quais eram as suas é, atitudes e comportamentos, as suas motivações, e ela envolveu tanto é, uma pesquisa qualitativa quanto uma pesquisa, uma pesquisa quantitativa. Ah, e, portanto, com, as pessoas respondiam um questionário para dar um pouquinho do seu perfil. Essa foi a primeira parte da metodologia. Foram mil e duas respostas. E depois uma etapa qualitativa que as psicólogas implementaram, que foram entrevistas em pro, profundidade para que cada um que respondeu e foi voluntário de fazer uma, uma entrevista explicasse como é que tinha sido o processo. Então, a quantitativa deu algumas pistas e essas pistas foram aprofundadas na qualitativa. E o que, que a gente percebeu? Assim, algumas coisas bem interessantes. Em primeiro lugar, os, as não vítimas né, elas têm, em geral, uma, uma relação com o seu portfólio de investimentos mais refinados elas também, elas diversificam mais, investem também mais nos produtos tradicionais, vamos chamar assim. Então, elas têm uma... Elas têm uma é, comparando os dois grupos, vítimas e não vítimas de, 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 de fraude, a gente pode ver que aquele que não foi vítima, ele tinha um conhecimento um pouquinho mais sofisticado do, do mercado, que é uma coisa natural de, de se é, esperar.
0: Mas, só te fazer uma pergunta, ele, tinha um, ele tem um uma compreensão mais sofisticada do mercado, mas apesar disso ele não vai para produtos muito, digamos, mais arriscados ou mais inovadores. Ele fica em produtos um pouco mais tradicionais, é isso mesmo?
1: Ele geralmente, no seu portfólio, estão focando em produtos menos exóticos.
0: Menos Enquanto exóticos vítimas, eu diria assim,
1: estão buscando mais alguns produtos exóticos. Então. Por exemplo, o percentual das não-vítimas que investiam em ações quer dizer, era muito maior. Claro que tinham vítimas que investem em ações, mas era menor. Elas procuraram outro tipo de, 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 de produtos. Foram vítimas, de, em geral, por conta de uma relação com o vendedor. Então, em alguns casos, conheciam pessoalmente conhecia, mas não conhecia pessoalmente, quer dizer, tinha ali pelo menos 50% tinha algum conhecimento pessoal ou por indicação ah, de, de terceiros e, é, e também se identificou que o WhatsApp tinha sido a principal fonte de divulgação. É, então, eles tinham oh. sido contratados pelo WhatsApp, mensagens no WhatsApp, o é, WhatsApp pessoalmente, e-mail, é, enfim, esses foram os, os principais é, formas né, de, de receber essas informações. É, hoje...
0: um site? Não. Recebeu uma mensagem e a partir dessa mensagem que desenrolou. É,
1: seja uma, de, uma, de uma pessoa conhecida ou de um conhecido de um conhecido. É, a, as vítimas de fraudes também é, são pessoas que, em geral, confiam mais em terceiros para decisões financeiras do que as não vítimas. Os não vítimas. Eu não vou dizer que desconfiava, mas tinha um espírito mais crítico em é. relação àquela promessa. É, então, é, é, muitos deles é, disseram que buscavam um produto ativamente, enfim, é, e, e receberam aquela oferta né, de, de um amigo, de um outro, às vezes de um youtuber, né, também um, em segundo lugar, um familiar é, que, que trouxe essa, essa oferta, e eles têm uma maior confiança nessas indicações de terceiros. E eles consideram vários aspectos. As pessoas, especialmente as vítimas consideravam muito a aparência do site. Quer dizer, a pessoa recebe pelo WhatsApp, recebe por e-mail, aí vai para um site, chega no site, se o site tem um design, tem uma aparência, que passa profissionalismo, mesmo que aquilo seja uma casa numa, num lugar assim, que não é um centro financeiro, essa aparência foi o principal fator de confiança para quase 40% das vítimas ou a indicação de outras pessoas que já tinham feito o um investimento, investimento entre aspas, e foram bem sucedidos. Então isso mostra o poder da pirâmide. Né? Como a pirâmide traz muita gente e as pessoas chamam as pessoas da sua relação de confiança de alguma forma que conhecem, é, essa, esse fato de ter alguém conhecido que já tinha feito isso é reforça e outro terceiro fator não eu fui muito bem atendido fui muito bem atendido pelas ah. pessoas que eu tive contato então esse é o terceiro fator que as vítimas é, levaram importância para para investir e o quarto fator é que o investimento era pequeno Inicialmente, e esse é uma característica dos, dos é, até das pessoas que têm alguma desconfiança, ela, quando o investimento pode ser pequeno no início, ela investe um pouquinho para testar, ah, não perdeu, ela vai, e aí ela vai aumentando até ela perder, né? Então aí, quando ela perde, ela já perde um volume muito maior. Mas na visão dessa pessoa, ela está sendo previdente, ela está testando, conseguir sacar, enfim então é um, é, enfim, é um, eles começam antes do início, depois começam a ter problemas com, com os saques e, e a partir daí, se forma a pirâmide, é quando ela desmo, é, enfim, desmorona eu vou ressaltar aqui só algumas diferenças comportamentais que a gente é, fez algumas perguntas para esses dois grupos é, e as pessoas tinham que dizer se concordavam totalmente ou discordavam totalmente ou um ponto aí. E a gente comparou a média das, das vítimas com a média das não vítimas. Então, é, na, na pergunta, os maiores retornos financeiros vêm de investimentos não regulados, é, o, o que que aconteceu? As vítimas é, concordam
0: muito mais
1: do que as não vítimas que o maior retorno vem daquilo que não é regulado pelo governo.
0: Mas então, ela é, vai lá, mas ela experimenta.
1: Ela, ela acha que não é regulado, é bom, é melhor, porque vai ter um retorno maior, e aí a vítima entra mais do que a não vítima. A não vítima tende a discordar com a afirmação de que eu ganho mais se não é regulado, não é protegido, não tem Estado ali. É, também as vítimas, e aqui não é para mim, em é, é, hipótese alguma, estamos falando de uma pesquisa não estamos procurando dizer que as vítimas são assim ou um assado, é, não há nenhum objetivo aqui de querer é, enquadrar as pessoas em nada, apenas dados que saíram dessa pesquisa que acho que deu umas pistas que precisam ainda ser mais explorados. mas é, a maior parte das vítimas é, disse que achava difícil ter um bom retorno, um bom patrimônio financeiro apenas trabalhando. Então, trabalho não era assim, a principal é, é aposta para é, fazer um bom patrimônio eficiente. Elas estão buscando outras coisas porque sabem que não terão, ou imaginam que não terão, com um o trabalho. Ao passo que as não vítimas entendem, discordam mais dessa afirmação é, e, ao mesmo tempo, as vítimas dessa pesquisa dizem que acham que não são recompensadas devidamente no trabalho. É, trabalham muito e não são recompensadas. E, Talvez por isso, aí já é uma inferência minha, isso seja um adicional para buscar é, um retorno maior num produto assim mais exótico. É, acho interessante que as não vítimas, aqueles que resistiram mais aos golpes, acham mais fácil dizer não às pessoas quando discordam delas. Então, eles são mais. São capazes são mais capazes de recusar uma oferta, de dizer que discordam, e que têm uma confiança muito maior na sua capacidade de identificar alguma coisa suspeita. Então, é, são pistas, é, algumas aqui que eu estou trazendo, que acho que podem ser úteis, inclusive na nossa atuação educacional, é, para é, desenhar mensagens que tenham maior eco às pessoas que são potenciais é, vítimas. Há ah, também, saindo um pouco agora da pesquisa, o caso daquelas pessoas que sabem que é um golpe financeiro, entram no golpe financeiro, às vezes porque já foram vítimas e querem, na verdade, sair antes da é, da pirâmide desmoronar, porque ela dá muito dinheiro para quem sai antes. Então, eles apostam que conseguem sair antes. da é, Eu diria que são casos... É, excepcionais, mas a, a gente tem muitos relatos. Tem relatos, especialmente é, em, quando teve uma pirâmide que pegou muita gente. Num, na região, então as pessoas ah, a tá surgindo outra, eu vou entrar nessa porque agora eu sei, eu saio antes para tentar. Enfim, são, são visões é, é, diferentes. Os perfis,
0: é um esse aí, né? Esse é um risco. Esse acha que consegue
1: ganhar do, do piramideiro, vamos dizer assim, né? e, e... E o outro... É, bom, e os perfis são... O primeiro perfil, as pessoas pagam para ver, desconfiam que é golpe, mas estão dispostos a entrar em investimentos não regulados. Acho que isso tem cara de golpe, mas eu posso, enfim, é, aqui ter uma estratégia bem sucedida. É, outros são muito confiantes e acham que confiam em quem indicou, é, confiam na, nas informações, no próprio produto... São atraídos pelo retorno e esses realmente vão de coração aberto. E tem aqueles que são, que a gente chamou aqui, entre aspas, de estudiosos do mercado financeiro, que são estudiosos, têm grande conhecimento, mas que acabam, tão abertos a novos produtos, diferentes, e acabam sendo enganados pelo esquema, tendo em vista essa abertura a oportunidades e não conseguem identificar ali que há um esquema de, de, de irregular, né? E é interessante que esse grupo, na sua maioria, opta por não denunciar. É, a que é grande questão, né? É, é, a pessoa tem conhecimento, vê que caiu um golpe, mas aí talvez é, essa combinação é ela resista a fazer uma denúncia é, à CVM. Agora, a maioria denuncia e, e encaminha para a CVM. As suas eh, denúncias. Então, eh, tem muitos nuances. Não é, não, não é possível dizer, não, é, é apenas por ganância, não, é apenas por falta de informação. Ah, tem nuances aí sobre o próprio comportamento humano que eh, a pesquisa ajudou a, a revelar e será muito útil para a nossa atuação.
0: Nossa, a pesquisa já está publicada, Vasco? Super interessante, hein?
1: Nós iremos publicar em breve.
0: Ah, em breve, estamos falando agora aqui próximos dois, três meses? O que você acha? Qual é o seu feeling? Eu acho
1: que nas próximas duas semanas,
0: talvez. Olha, que maravilha! Vou ficar, vou ficar de olho, hein? porque essa aí me interessa muito, essa pesquisa. Muito essa pesquisa. E me diga uma coisa, Vasco, até, até um pouquinho de utilidade pública. Quem se vê uma vítima de uma fraude, ou desconfiar, ela pode procurar a CVM, quais são os canais que a CVM tem, quais são as iniciativas que a CVM tem... A... A pesquisa, digamos, ela está, como você falou, tô fazendo a pesquisa e a partir dessa pesquisa eu vou ter insights para melhorar a comunicação e tal. O que é que hoje a CVM já vem fazendo? Que canais a CVM hoje tem para é, que essas pessoas possam recorrer?
1: O principal canal é, da CVM é de atendimento eletrônico, o serviço de atendimento ao cidadão, o SAC, que está disponível no site da CVM, né, o ponto.gov.br/cvm que é o site da autarquia, entra em central, em atendimento e pode fazer a sua consulta, a sua reclamação por denúncia. Mas é, a CVM também tem um canal de denúncias anônimas, denúncias anônimas. As pessoas podem usar esse canal é, para mandar denúncias e, e não identificadas. É, nesse caso a gente não abre um processo, porque a gente não abre um processo contra ninguém por uma denúncia anônima. A gente recebe a denúncia anônima, faz uma averiguação, é, e aí, se de fato houver ali alguma coisa que é, se, é, não seja uma revanche enfim, uma questão é, ali, um desentendimento entre as partes, uma tentativa de prejudicar sobre o manto do anonimato, né, que isso também o anonimato permite, aí, então, é, a CVM faz uma averiguação e aí pode abrir um processo não por conta dos elementos encaminhados de forma anônima, mas por aquilo que ela investigar a partir das pistas, dos indícios dados pela delação anônima. O que é importante para a CVM? Que as pessoas não encaminhem para nós denúncias que não sejam da nossa competência, que não envolvam temas de mercado de capitais como derivativos, ofertas públicas de fundos de investimento, de contratos de investimento coletivo... Muitas coisas não são da competência da CVM, e talvez como pirâmide puramente financeira, isso não é um produto de, de mercados de capitais, é inclusive um crime contra a economia popular, na Lei 1251, de 51. E a gente recebe, analisa, vê que não é da nossa competência, não ser nosso governo não pode fazer nada, a não ser encaminhar para o Ministério Público. Agora, um grande aumento do volume de investidores e de golpes, é, o nosso volume aumentou muito e isso é uma, uma coisa que, de fato, é, traz alguma dificuldade aqui para selecionar nesse tsunami de denúncias aquilo que é, é de mercado de, de capitais onde a gente pode ter alguma atuação. Quando é mercado de capitais, a CVM publica um alerta no nosso site é, comunicando o mercado que aquela oferta não tem autorização. Você pode buscar todos os alertas lá no site da CVM desde 2005. E é aberto, então, um processo de investigação que pode se tornar um processo sancionador. E, em geral, nesses casos, nós mandamos para o Ministério Público Federal, que, em geral, envolve um crime de mercado de capitais.
0: Hum, tá. Uau, bacana. É legal o pessoal estar tá sempre atento, né? procurar o site da CVM, em caso de desconfiança. Né? De que é como o Vasco falou, informa, né? ah, pode ser que realmente seja um golpe ou não. Né? É que tem cara de Consula... golpe...
1: Ah, desculpa, entra no site e consulta se aquele participante tem registro na CVM. Né? Consulta o cadastro da CVM. Tem alguém se apresentando como corretora, como fundo de investimento. Não tem registro na CVM. Enfim, não há dúvida que é uma oferta irregular. Então, uma consulta ao cadastro resolveria grande parte das, das, das situações.
0: boa. boa. Eu é, acho assim, deixar até uma mensagem né, para quem nos ouve, que é o seguinte, a regulação faz sentido. Ela existe para nos proteger. Essa história de que ah, o produto não regulado é melhor, não faz o menor sentido, gente. Pelo amor de Deus, só comprem, só invistam em produtos regulados, só. A regulação vem para nos proteger, tá? Mas falando de coisa boa... Quais as iniciativas de educação financeira que estão rolando ou estão, estão rolando ou rolarão nesse ano de 2021 aqui por conta da CVM aqui, do, sobre o chapéu de CVM?
1: Nós temos várias é, iniciativas, eu vou separar por, é, por áreas. É, em termos de campanhas, é, como eu já mencionei duas, a Global Money Week aconteceu em março, e foi uma campanha de educação financeira nas escolas, acontecerá agora em março de 2022, mas no dia 4 de outubro a CVM lança no Brasil, quer dizer, inicia no Brasil, já está lançado a Semana Mundial do Investidor. No ano passado foram mais de mil iniciativas gratuitas, e esse ano nós estamos trabalhando com os parceiros para ter, de fato, uma semana ainda mais impactante é, com oportunidades de capacitação gratuita e sem conteúdo comercial para é, todos os investidores é, brasileiros. Fazemos algumas coisas para a escola também, falamos é, sobre finanças sustentáveis, que vai ser um dos temas da Rua da esse ano, mas é, é, o nosso foco principal é o investimento, é o investidor. Deve é, ocorrer também a Semana Nacional de Educação Financeira, que aí é uma atuação de todos os reguladores no Fórum Brasileiro de Educação Financeira. A data está para ser é, divulgada. Em a, é, sites, nós temos o nosso portal do Investidor, que tem todo o conteúdo educacional e nossas associações, investidor.gov.br. É, e eu, para professores universitários, a gente recomenda o programa de treinamento de professores do programa Top temos é, vários livros no nosso site: o livro de Planejamento Financeiro, o livro Direito do Mercado de Valores Imobiliários, o livro de Análise Técnica e, e Fundamental, Análise de Valores Imobiliários, feito em parceria com a PIMEC, o de Planejamento para Planejar, é, o livro Top Direito, é, é, Mercado de Valores Imobiliários. Que são livros com bastante conteúdo e, e muito voltados também, principalmente para uma disciplina. Não na universidade, no nível superior, mas que pode ser utilizado pelo investidor de várias formas. Agora, o nosso programa do Comitê de Educação, de uma semana, normalmente em julho, em janeiro, forma ou atualiza os professores informando sobre esses conteúdos e dando a ele algum, alguns instrumentos e ferramentas para que ele possa trabalhar em sala de aula. Outra iniciativa que eu queria mencionar é o... Bem-Estar Financeiro, que é um curso que a gente oferece para a população, são seis aulas que estão disponíveis também lá no portal do investidor, e ele passou a ter um módulo de multiplicadores. Então, as pessoas que querem se tornar um multiplicador desse programa entram no nosso site, se cadastram, mandam o um currículo, sendo aprovado, ela passa a ter acesso ao ambiente do multiplicador, onde ela pode ter acesso a outros conteúdos e ela trabalhar esse tema, evidentemente sem cobrar, porque isso é uma iniciativa pública, mas tem sido muito. A gente tem recebido pedidos de órgãos públicos e pedidos de empresas para usar o material, em vez dela desenvolver um material específico. Eu menciono aqui o site, as nossas mídias sociais, a CTM tem as mídias institucionais e as mídias educacionais. Nas Educacionais, que é um perfil CVM Educacional, onde nós atuamos desde 2009, inicialmente no Twitter, depois no Facebook, depois no YouTube, depois no Instagram, no WhatsApp, CVM Educacional. Na semana passada, lançamos o Telegram, é um programa o projeto é Vamos Falar sobre Dinheiro. É um programa com mensagens que agora passaram a ser feitas no Telegram para alcançar um número maior de, de pessoas. E nós fazemos muitas lives é, no, no nosso Instagram, que depois sobem para o YouTube. E a gente tem também um canal é, no LinkedIn, é, com informações aí um pouco mais técnicas, mas também educacionais para o público em geral. É, além disso... Estamos, como foi lançado recentemente, noticiado: estamos estabelecendo parcerias para levar a educação financeira a grupos específicos, especialmente pessoas vulneráveis, em parceria com os órgãos de Estado, para as escolas, com uma atuação forte junto às escolas, em especial os professores da escola pública. E eu também mencionaria alguns grupos, como, por exemplo, é, os militares, é, a marinha, é, enfim, trabalhando aí conteúdos específicos para levar a educação financeira a todos. Então, educação financeira e educação de investidores. O de investidor para quem está que é quase se tornando investidor ou para quem já é investidor, e educação financeira para todos, mas especialmente para aqueles que têm potencial de se tornarem investidores no futuro, se não eles, os filhos.
0: Ah, ótimo. Aí o um depoimento sobre o livro da série Top, né? É, eu recomendo, eu uso nos meus cursos de graduação e pós-graduação para os meus alunos, é muito bom, é um material show, eles gostam, eles usam e é um material de um nível muito bom. Nível muito bom, ele vai começando ali do básico, ele aprofunda bastante. Aliás, quanta iniciativa, parabéns, Vasco, parabéns. Vasco, está chegando aqui o final, mas eu tenho que fazer uma última pergunta para você, porque é um assunto que. Está sempre muito em folga hoje em dia que tem a ver muito a gente vê com esse crescimento da bolsa né com três mais de 3 milhões e meio de CPFs hoje na Bolsa, e a gente vê muitas pesquisas Ambima, já fez pesquisa B3 está vendo que muita gente está entrando na Bolsa por conta da digamos do coaching por conta da educação financeira dada pelos influencers né? os youtubers e os influencers né é bom, é bom que tem alguém que consegue falar com o investidor né mas quando tudo é tudo que vem num volume muito grande sempre traz coisa no meio, sempre traz alguns riscos no meio. Como é que você está visto esse movimento aí? O que, é que você acha sobre... É... Não vou falar sobre a atuação dos influencers, a questão do papel dele. Mas como é que você está vendo aí esse futuro aí com influências, trabalhando também em educação financeira? Uma pergunta é que sempre surge, se a regulação em algum momento vai alcançá-los também ou não?
1: Bom, é... como... como como outras questões, essa também é uma, uma questão complexa e é, eu acho que é importante separar o joio do trigo. É, sem dúvida, é, há que se reconhecer o sucesso é, de algumas personalidades em levar informações, é, até educação financeira para a população, é, acho que o, há exemplos muito bons e bem-sucedidos. E como acho que o presidente do CVM fala, as mídias sociais são a caixa de ressonância da sociedade. Então, as questões que estão na sociedade sendo debatidas e está havendo um interesse cada vez maior por educação financeira e por investimentos, é, é, as mídias sociais fazem exatamente esse papel de, é, de ressonância, de caixa de ressonância dessa informação. E isso é extremamente positivo. É, é claro que... É, a, Nessa atividade, é importante separar o que é a atividade educacional daquilo que é, se torna uma análise de valores imobiliários, enfim, que é, em geral, o tipo de irregularidade que acontece. E, às vezes, há casos que são mais próximos de é, infrações do, de, do direito do consumidor. Né? Mas, é, hoje, as matérias. Vem ca, ca, a CVM não regula a educação financeira mas quando ela se reveste de características que podem tornar uma análise de valores imobiliários, então não há necessidade nenhuma de nova norma. Passa a ser a responsabilidade da CVM. Nós recebemos, pelo canal de delações anônimas, muitas denúncias contra influências. Todas são investigadas e as que têm verossimilhança, ou são verossímeis são encaminhadas para a SIN, que é a Superintendência de Relações vistores que acompanha e supervisiona a atividade de análise, e eles têm uma intensa atividade ofício, a processo, o que eu tenho visto é as pessoas se ajustarem a isso. Agora, há casos de, de, em que não está assim, a atuação, uma atuação deliberada e as reclamações chegam para a gente, é, contra cursos, contra... e aí quando não é competência nossa, a gente encaminha para a Senacom, que é a Secretaria Nacional do, do consumidor, é, o Departamento de Proteção e defesa do Consumidor, nós encaminhamos essas demandas é, para lá. Agora, essas é, salas com transmissão ao vivo, de operações, com recomendações, é, é, com desenho de estratégias em que há alguma remuneração ali, nem que seja a título de pagamento das aulas, então caracterizando a atividade profissional, isso está dentro do nosso mandato atuar. e A CVM tem atuado, mas evidentemente a internet é gigantesca e enfim é quase impossível você ter um papel de de, enfim, de uma atividade ali de supervisão que consiga pegar tudo. Então o papel das pessoas trazendo as suas denúncias, as reclamações da CVM. Como eu falei no início, é muito é, importante a, para a autarquia desempenhar as sua, suas funções bem aí protegendo os investidores. Nós estamos fazendo algumas medidas é, adicionais, é, e aí não é nem minha competência, nem é minha área, que envolve supervisão. E, então, a CVM está reforçando sua capacidade disso, já vem reforçando... Com sistemas, com estruturas, é, e a gente, pelo lado da educação, vai fazer algumas coisas também para nos aproximarmos, de esclarecermos o que, que é educação financeira para essa influência e o que, que é atividade de análise. Porque, de fato, muitas vezes é, eles não têm, alguns não têm noção do limiar e cometem erros de boa fé. É, são erros, é, evidentemente, mas não há ali uma intencionalidade, uma. É, e acho que eles podem se tornar, é, acho que é, fatores de levar uma educação financeira de qualidade, é, pelo menos alguns deles, vários deles, para a população.
0: É, não, acho que tudo que é novo, né, vai tem um período de acomodação, né, natural, né, tudo que é novo, tem um período de acomodação. Então acho que a gente está passando, né, é um momento onde a gente veio, quem, quem Três anos, né? A Bolsa saiu de lá 600 mil CPFs para 3 milhões e meio. É natural que num, numa enxurrada dessa tem muita coisa para se aprender, né? Muita coisa. Vasco, infelizmente, chegou o nosso momento final aqui. A gente tem um tempo limite aqui, a gente até passou um pouquinho. É, queria te pedir aqui para deixar uma mensagem final antes da gente encerrar
1: eu queria, é, aqueles que estão nos ouvindo agora e vão ver esse vídeo depois, é, é, recomendar que é, procurem a CBM sempre que tiverem é, dúvidas é, fundadas sobre ofertas irregulares, se informem é, nos canais que nós temos educacionais em diferentes sites aí do, de outras entidades da Bolsa, o Hub de Educação da Bolsa, outros órgãos reguladores que têm informações também sobre os seus produtos produtos regulados. Então, a educação, a informação é a primeira linha de defesa do investidor. Então, todo o esforço em se educar é, é, pavimenta essa trajetória para, um, para resultados melhores no longo prazo. Então, é um, é um investimento também é, e é uma forma de, de proteção e contem com a CVM para fazer denúncias, tirar dúvidas, mandar suas reclamações e com nossos canais educacionais. A gente está aqui justamente para ajudar a construir essa, esse mandato da CVM de estimular a formação de poupança e o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Isso só pode ser feito de forma sustentável com a educação. Há desafios pela frente, tanto internos quanto externos, mas temos todas as condições para mudar... É, e alcançar aquilo que sempre sonhamos de um mercado de capitais robusto, é bastante popular, né? O Brasil com nível de investidores, como é, proporcionalmente essa população, como os Estados Unidos, como a China está crescendo bastante o número de investidores. Então, vamos construir essa trajetória bem sucedida de, de para o país que é o que a gente deseja. E é o que eu sempre falo não é uma frase minha do historiador inglês que está me faltando aqui o nome a sociedade é um pacto entre gerações. Na verdade, não um contrato social lá na origem, é um pacto da nossa geração com a geração do futuro. A gente constrói agora, e começou a construir há 15 anos atrás, não 15 anos, mas alguns anos atrás, uma NF educação financeira, e os resultados eu acho que estão aí. A sociedade passou a falar mais, todo mundo começou a dar valor. Enfim, é uma trajetória que você não vê o destino é, lá na largada, mas você sabe que é, você precisa trilhar esse caminho para construir uma realidade diferente. Estamos no meio do caminho, acho que temos alguns resultados positivos, mas é necessário continuar e confiar que teremos um país é, e um mercado de capitais cada vez melhor, é, mantendo aí essa parceria entre o Estado brasileiro, os reguladores e a sociedade. Então, a todos que nos ouvem aqui, eu convido para conhecer participar e apoiar e levar uma educação financeira de qualidade a toda a população. Obrigado. Ah,
0: que bom. E como o Vasco falou, educação financeira tem impacto na vida das pessoas, impacto na taxa de poupança do país e no investimento, portanto, no crescimento econômico, né? Então, vamos pensar que a educação tem um papel importante na sociedade. Vasco, super obrigado, muito, muito, muito obrigado mesmo. Achei ótimo o nosso bate-papo aqui tivemos até aqui um pouquinho de utilidade pública, né? porque você passou várias informações super úteis para a população, para as pessoas que estão nos ouvindo, tá? acho que é, vale a pena, vamos repercutir inclusive os endereços da CVM também depois, para que as pessoas possam ter, é, ter mais facilidade né? conhecer e poder acessar. Passo, super obrigado mais uma vez, boa noite para você, boa noite a todos aqui, boa noite para quem, não sei o horário que vocês vão ouvir, né? pode ser boa noite, pode ser bom dia, pode ser boa tarde, muito obrigado, Vasco. Um grande abraço a todos e investimento a dessa. Esse episódio vai ao ar no próximo dia 29, às 18 horas. Abraço a todos. Tchau, tchau.
1: Obrigado. Até logo. Claro.